0: 私たちが聖書を読んでいきますと時になんだこれはと感じる部分に出会うことがあります今日の聖書箇所はまさにそうした箇所と言えるのではないかと思います一人の人の死の場面が非常に生々しくまた悲劇的に書かれていますそれはバプテスマのヨハネという人ですイエス様の生涯を記すために書かれた福音書と呼ばれる四つの書物がありますが、その中でもイエス様でない人のことが中心的に書かれているのは、実はこのヨハネだけであります。しかもこのマルコの福音書はとても特徴的で、ヨハネが何をしたかというその生前の活動よりも、彼がこの死を迎える、その死の場面の方が、はるかに詳しく書いているんですね。なぜ、では聖書は、そのような悲劇を詳細に記すのでしょうか。ヨハネの死にはどんな意味があったのでしょうか。また、このことは、現代を生きる信仰者である私たちに一体何を語りかけているのでしょうか。ご一緒に教えられていきたいと思います。さてこれまで見てきたようにイエス様はですね12人の弟子たちをガリラエ湖の周辺に派遣して福音をあちこちに伝えさせましたそれによって大勢の人々がイエス様のことを知るようになりましたで人々が知るようになるとですね当然それを耳にする人が偉い人がおりましてそれが当時ガリラエを治めていた王のヘロデという人です14節からのところもう一度お見せしますが。さて、イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた。バプテスマのヨハネが死人の中から蘇ったのだ。だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。他の人々は、彼はエリアだと言い、さらに他の人々は、昔の預言者たちの一人のような預言者だと言っていた。まあ、こここでで登場してくるヘロデという王様でありますこれは今日の箇所のまあ主人公のような人ですけれどもこの人はですねユダヤ人ではなくてイドマヤ人という民族の出身でしたでイドマヤ人っていうのはどういう人かというとあのヤコブの双子のお兄さんのエサウという人その人の子孫がまあエドムと呼ばれますけどねそこがエドムからイドマヤっていうのが名前が出たんですねですからこの人はユダヤ人ではないでユダヤ人ではない人がユダヤの王になるっていうのはですね本来ありえないはずですよね、えー、外国人が王となっているということですからねでどういうからくりでそうなったかといいますとこのヘロデのおじいさんの時代にですねイスラエルは非常に混乱しておりましたでその混乱にですね巧みに乗じて権力に取り入っていったんですねそしてヘロデのお父さんの時代になってローマ帝国からに頼み込んでですね自分自身をユダヤの王として認めてほしいとまあそうやって王位についたのがヘロデ大王と呼ばれるこの「今日の箇所」のヘロデのお父さんにあたる人ですねでイエス様はですね本当にこう生まれた時にこうイエス様を殺そうとしたもそのヘロデ大王でありますが今日の箇所に出てくるヘロデはその息子のヘロデアンテパスという人なんですねこの人は後で見ますが自分のこの結婚の問題をめぐってバプテスマのヨハネを殺してしまうという悪を行いました人々はその悪行を覚えていましたのでイエス様がガリラヤで目覚ましい活動をするようになるとですね何と言ったかというとあれはあのヨハネが再来だ、まあ、そういうふうにうつわする噂するようになったのです中には15節にありますように、イエス様のことを、いやいや、あれはエリアだよっていう人がいましたね。このことはちょっと説明が必要だと思うんですけれども、エリアという人は、旧約聖書の中で最も有名な預言者の一人です。当時のイエス様の時代の人々はですね、国を立て直すこのエリアのかつての偉大な預言者のエリアが再び現れる。まあ、そういうい預言者はです、ね、待ちなん,で,いたんで,す、ね、で,何で待ち望んでいたかというとです、ね、この旧約聖書の最後の最後のところにです、ね、マラキ書と呼ばれる書物がありますが、その4章のところにの最後の最後にこういうふうに書いてあるから、ですね。えー、新開域2017年1635ページになるんですが、この旧約聖書の一番最後の最後になんて書いてあるかというと、マラキの四章の五節ですがお読みいたします。「見よ私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の子を心を子に向けさせこの心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を誠実なものとしてうち滅ぼすことのないようにするためである」と。これが皆さん旧約聖書の終わり。の部分ですね、で明らかにこれはです、ね、世の中のこの終わりの日が来る前にエリアのような預言者がもう一度現れて国を回復するんだということをです、ね、あらかじめ語っているのですでこれは当時のイスラエルの人はみんな誰でも知っている箇所ですね有名な箇所ですですから人々はイエス様のことを指してです、ね、あのマラキションに書いてあるあの預言されていたエリアだよそうだそうだそうだそうやって囁きあったのですねでヘロデはですねその彼の不安というのがですね16節マルコの6章の16節に書いてありますけれども彼はこう言ってますね「しかしヘロデはこれを聞いていった私が首をはねたあのヨハネがよみがえったのだ」。これを読むと、ヘロでは確かに自分のしたことに罪悪感を感じて、後悔している様子がうかがえます。一方で彼がですね、言っていることは、要するにどういうことかというと、ヨハネが姿を変えて化けて出てきたんだとね。化けて出てきていると。迷信的な考え方を一歩も出ておりません。実際このヘロデという人はですね、後になってイエス様が十字架にかけられる直前にですね、イエス様を尋問する機会を得るんですけれども、その時にイエス様に対してですね、何と言ったかというと、ちょっと奇跡をやってみてくれよと。見たいんだ。物珍しさと興味本位でのみイエス様に接している姿が、まあ、ルカの福音書というところに書いてありますね。確かにヘロデという人は、この時は、一時後悔したかもしれませんけれどもその後しばらくして自分のしたことをコロっと忘れてしまってその生き方は何にも変わらなかったということなんですよねそれはヘロデだけでなくこのガリラヤの人々に一般の人々においても同じだったわけです人々はすでに見ましたようにイエス様のことをですね高く評価してましたね予言されたエリアだよそういうふうに認めて、高く評価していたのです。それなら、そのイエス様の語る言葉に耳を傾けて、その教えに従っていきようか、心を入れ替えてイエス様を信じたかっていうとですね、そうではなかったんですよ。王様の耳に入るまでに人々がですね、噂していたのに、実際にイエス様を信じる人は多くはなかったということです。現代においてもこれと同じことが起こっているのではないかと思いますね。一般の人々に聞きますと多くの人がですね、イエス・キリストという方の教えを、ね、うん、それは良いものだねってこう認めているんですね。学校の道徳や倫理の時間にですね、聖書の教えのことが書いてありまして、それをですね、そこに触れて心を惹かれる人はたくさんいるのです。しかし、その中から実際に実際にイエス様を信じる人は少ないんですね。それは何を示しているかというとですね、ただ単にイエス様のことを偉大な人とか、優れた道徳的な模範だと、そう考えるだけでは、信仰に近づいたことにはならないということですね。イエス様のというお方はですね、単に模範にするべき対象ではないんですね。イエス様という方は、信じるべき対象です。ヘロでも、ヘロでも、ガリエラの人々も、まあ、その点において大きな誤解をしておりました。それがですね、あれ、ヨハネが化けて出たんだよ。まあ、そういうふうな考え、大きな誤りをヘロデにもたらしてしまったわけですよね。でどうううししててこういうこいとと。になってしまっまたのかと聖書はここでしばらく前に逆時,がです、ね、時計の針が遡ることになるわけですけれども17節のところです実は以前このヘロデは自分が目取った兄弟ピリポの妻ヘロディアのことで人を遣わしてヨハネを捕らえ牢につないでいたこれはヨハネがヘロデに「あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは立法にかなっていない」と言い続けたからである。ヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながらできずにいた。まあ、ここにはヨハネを死に追いやる直接のきっかけとなった女性のことが記されていますね。それはヘロディアという人です。でこのヘロディアという女性は実はですね、えー、先ほどのヘロデ王の姪にあたる人であります。ヘロデという人は腹違いの兄弟がですね、たくさん、たくさんいたんですけれども、その腹違いの一人の兄弟の娘がヘロディアだったんですね。で、このヘロディアという人はもともとですね、ピリポという人と結婚していたんですね。で、実はこのピリポという結婚相手もまたヘロデ王の腹違いの兄弟であると。非常にですからややこしいんですけども、結局ヘロデはですね、腹違いの兄弟から別の腹違いの兄弟の娘であるメイを奪い取って自分の妻としたということなんですね。私たちの感覚からするとこのヘロデの道徳的なですね無感覚さというのにはもう驚かされるんですけども彼の家系代こういうことはもう普通だったということなんですよね。でもちろんそのようにですね、兄弟の妻を奪い取って自分の妻とするという、これはイスラエルで許されないことでありました。開けなくて結構ですけれども、レビキの20章の21節というところにはこのように書いてあります。レビキの20章21節ですが、人がもし自分の兄弟の妻をめとるなら、それは忌まわしいことだ。彼はその兄弟の裸をあらわにしたのである。彼らはこのいないものとなる。人がもし自分の兄弟の妻を埋めとるならそれは忌まわしいことだと聖書は語っていますね。ヨハネはこれに基づいてですね、王様に対して直言したんですね。これは聖書の立法にかなっていません、王よ。でこれはヘロデにとってはとても痛いところ、急所でしたね。ただでさえですね、ヘロデという人はユダヤ人ではありま、ない外人であります。外国人だ外国人がユダヤ人のですね、王としてなるなんて、ちょっとおかしいんじゃないかと。まあ、視覚に疑問符がついていた。その上、ユダヤの立法にも違反している。そう言われてしまうと。あの王様は違法な王様だ。そういう評価がもう決定的になってしまうわけですね。しかも、ヨハネという人は、当時のです、ね、一般の人々から絶大なあ影響力を持っていた支持されていたそのヨハネがこういうことを言うんですからなおさらのことですよね。ヘロデの父親のヘロデ大王はですねこういう自分の置かれていたこの弱い立場というのをよく分かっておりましたので何をしたかというと人々のご機嫌を取ろうとしてあのエルサレムに大きな神殿を作ったわけですね。イエス様の時代にあったです、ね、エルサレムにあったあの大きな神殿というのはこのヘロデ大王がお父さんのヘロデ大王が作ったわけですですからヘロデ大王というのはです、ね、そういう政治的な感覚にです、ね、嗅覚っていうんですか優れていたんですけど息子のこの今日の箇所のヘロデはそうではなかったんですねで彼は何をしたかっていうと怒,怒りに任せてですね捕らえろということでヨハネをですね捕らえて牢につないでしまったんですねではこうしてヨハネが捕らえられた後にヘロデはどうしたかというのが19節20節のところですけれどもこのように書かれておりますあ19節ねヘロデはヨハネを恨み彼を殺したいと思いながらできずにいたそれはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護しその教えを聞いて非常に当悪しながらも喜んで耳を傾けていたからであるヘロデアという人の残忍なな性格ままず明らかになりますよね彼女から見るとヨハネというのは邪魔な存在でしたせっかく元の夫を捨てて王妃に収まったのにこのヨハネがややこしいことを言ってくる糾弾してくるそれで全てが台無しになってしまいかねないそんな状況でありましたある人がそ,その時の彼女の心の内をですね次のように記していますけれどもそれはこういう言葉ですね。ヘロディアは自分の結婚証明書を安全に書くことができる唯一の場所は洗礼者ヨハネの死亡宣告書の裏にあると感じていた。ヘロディアは自分の結婚証明書を安全に書くことができる唯一の場所は洗礼者ヨハネの死亡宣告書の裏にあると感じていた。と。言えてみようというところでしょうか。権力と肉欲に心が支配されてしまうとき、人はこの世にまでなってしまうということです。恐ろしいことですけれども、これが人間というものなんだということです。で普通ですね、もうヘロデがね、ヒットライドロって言って、そしてその妻も殺したいと思ってたら、もう。ヨハネの運命というのは風前の灯火ですよね。しかし、意外なことにです、ね、それを食い止めたのはヘロデ自身だったということですよね。20節で書いてありますけれども、それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからである。殺してやるんだ思ってですね、指をこうパチンと鳴らして部下をですね、呼んで、ヨハネを捕らえさせたまでは思い通りだったかもしれませんね。しかし、実際にヨハネがですね、目の前に来ると、ヘロデはたじろぐんです。なぜなら、自分の想像していた姿とは全く異なっていたからですね、ヨハネは誰にも忖度しませんでした。民衆をですね、先導して、王に対する反乱をですね、起こせとですね、企てるものなら今までにもたくさん見てきた。しかし目の前のヨハネからそんな野心はみじんも感じられないんです。彼のうちには気負いもない。私が革命を起こし世の中を変えてやるんだというようなそういうですね、気負った態度もやはり見慣れない。あるいはまた、私は預言者なんだぞ。こんなことをしたらは神の罰が当たるんだとかねそういう脅しめいた呪いの言葉も何もないそういう人とですね出会ったのはヘロデの人生で初めてだったんじゃないかと思うんですねこの人が生きてきた人生っていうのはもう大半が権力闘争です誰の味方になれば自分は一番得ができるかとヘロデの価値観の中心にはいつもそのことがありました。いや、それしかなかったと言ってもいいと思うんですね。皆さん、ある意味では、哀れな人生じゃないでしょうか常に裏切られるんじゃないかと恐れてるんです。常に計算しながら生きてるんです。人を信じることができないんです。いつもどこかで疑ってるんですね。家族でも信用できないんです。ですから弟の妻であろうが関係なく自分の妻にするんですからねそういう家族関係は当たり前と思って生きてきたのがこのヘロデという人でしたしかし今目の前にいるです、ね、人はです、ね、そういう一切のことから無縁と思える人だったんですね世の中の一切のしがらみから解き放たれて誰にも忖度することなくただ神様の身胸にのみ寄り頼んで全てを委ねきって生きている人。本当は自分もそういう人生を歩みたいと。ヘロデは憧れていながら、決して得ることのできなかった人生に違いないと思うんです。それを見たヘロデはですね、この男は本物だと強い印象を受けて、以後です、ね、ヨハネの言葉に耳を傾けるようになったんですよねでそこからヘロデとヨハネの対話が始まっていきました彼はユダヤ人の王として君臨していながらもそのユダヤ人が大事にしていた聖書の話はおそらくほとんど知らなかっただろうと思いますでヨハネからいろいろ教えられてです、ね、その言葉がいちいちこの心に染み込んでくるんです誰に対しても忖度しないヨハネでしたからですね、ヘロデに対しても遠慮なくですね、その罪を指摘してきますね。そういう人も今までいなかった。ヘロデの家来たちはみんなごますりばかり。あるいは忖度ばかり。あるいは偽りばかり。しかしヨハネの中にはそういうものが一切ない。私はある意味ではですね、ヘロデは子供の時以来初めて会話を楽しむことができた時ではなかったかと思うんですよね。周りは全部敵ばかりだと。そういう人生を歩んできたヘロデにとって、ヨハネは初めて、ある意味ではこの友達のような存在になったのではないかと。そう思うんですね。そんなヘロデはまたヨハネを恐れていたとも書いてあります。もちろん、目の前のです、ねえー、一人の男が怖かったわけではない一言命令を下せばヨハネを殺すことができる権力をヘロでは持っておりましたがしかしそれでもヨハネを彼が恐れたのはです、ね、ヨハネの背後に神がおられる確かに認めざるを得ない神がこの人と共におられるヘロデでさえそう感じたということですね。もし私がこの人に手を下せば、それは神に反逆することになってしまうとヘロデは確かに理解したんです、すそれが恐れになったわけですよね。こんな人生を歩んできたヘロデの心の中にも、神を恐れる気持ちが、心が消え去ってはいなかったということです。ヨハネとの出会いで眠っていた彼の両親が、呼び覚まされたということですこのことを見るときにですね私たちクリスチャンが神様の前に誠実に生きていくということに意味があるということが分かると思うんですね私たちは時にですねこの世の中で生きていて正直者がバカを見るというような経験をするかもしれませんね一生懸命誠実に生きようとしてるんだけどそれを理解してくれる人が滅多にいない。そう感じて何かこう投げやりな気持ちになるかもしれません。そこで思い出したいんですね、この場面を。ヘロデのような意味をしてきた人でさえも、ヨハネとの語りを通して心が動かされた。眠っていた両親を呼び覚まされていった。そうすれば、なおのこと、私たちの周りにいる私たちが愛する家族や友人たちのために、神様は私たちを用いてくださらないということがあるでしょうかヘロデの心さえも揺さぶることのできる神様は、私たちの愛する人々を動かしてくださらないはずがあろうか私たちはもっとですから自分というものに自信を持っていいと思うんですよね。神様は必ず私を用いてくださるんだその主への信頼を握って主の前に誠実に生きていきたいと思うんですではヨハネとのこの対話はヘロデを根本的に変えていったのでしょうかここがとてもとても大事なところなんですけれども残念ながらそうではなかったということなんですよね21一節。ところが良い機会が訪れたヘロデが自分の誕生日に重臣や仙人隊長我々の主だった人たちを招いて祝宴を設けた時のことであったヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊りヘロデや列席の人々を喜ばせたそこで王は少女に何でも欲しいものを求めなさいお前にあげようと言ったそしてお前が願うものなら私の国の半分でも与えようと固く誓ったヨハネの姿に感銘を受けて、その教えに心を動かされたヘロデでしたけれども、日頃の生き方においては変化が何もなかったんですね。彼の誕生日パーティーが開かれたと今のところに書いてますが、これは大量のお酒が入ったですね、まあ、狂乱と言えるような大騒ぎのパーティーであります。そこにですね、サロメという名前で知られていたヘロディアの娘が入っってててきて踊りを披露したっていうんですよね彼女はこの時おそらくティーンエージャーぐらいだっただろうと思われますけれどもその彼女がです、ね、した踊りって単なるこのヒップホップダンスとかそういうです、ね、今風の,あの踊りではなくて非常にこう卑猥で性的なです、ね、踊りだったことは間違いないとこう言われております。で王女がそのような踊りを見せた、だから拍手喝采が起こってですね、で気をよくしたヘロデは酒の勢いに駆られてです、ね、国の半分でも、与えるって言ってしまうわけですよねで。これは明らかな誤りでありました、なぜなら、もともとヘロディにはそんな権限はなかったからですね。国はです、ね、ローマ帝国のものでした、すべて。ヘロデっていうのはです、ね、単なる操り人形に過ぎないんです。ねローマが許さなければです、ね、たったわずかの土地でさえも自由にはできない王とは名ばかれでヘルドに役割,やって役割はせいぜいがです、ね、主人であるローマの庭を手入れしている庭師のようなそういう存在でありますその庭師がです、ね、この主人の庭の半分をやろうじゃないかと言うんですから、ね、皆さん実に滑稽な姿ですよね。で彼のより本質的な問題はです、ね、国の半分でもやろうって言っているのに、実際には何一つ手放す用意はできていなかったということですよね。確かに、ヨハネの言葉を聞いて心動かされました。眠っていた両親,両親がです、ね、少し呼び覚まされた。でもです、ね、彼は、悔い改めて神様に帰るということは、固く抵抗しておりました。神に立ち返るとならば、ということになれば、あまりにたくさんのものを犠牲にしなくてはならないんだと感じておりました。誰でも、どんな相手でも妻を自由にできる権利を失う。乱痴騒ぎをする権利を失う。犬のままに人を操る権利を失う。そういうものを彼は諦めることができなかった。国の半分もやると言ったのに、そのようなことは決して手放せなかった。ヨハネとの出会いは彼の人生にとってですね、神様に帰っていくための潜在一遇の機会でありました。しかし彼はそれを不意にしてしまったのですね。ですから、聖書一箇所開けたいと思うんですけれども、イザヤイ書の55章というところにはこのように書かれております。イザヤイ書の55章の6節というところですが、2017聖書1262ページです。イザヤイ書の55章の6節から7節イザヤ書の55章の6節からなんです。1262ページをおいたします。イザヤ書55章の6節からなんです。主を求めよ。お会いできる前。呼び求めよ。近くにおられるうちに。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨てされ。主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ豊かに許してくださるから主を求めよお会いできる間にと聖書は言いますね神に帰ることができるときは永遠には続かないですから明日考えようと咲き誇りしないで今日心を定めるということが大事ですね神様を与えてくださったチャンスを生かしてお会いできる時に神様を求めて神様に帰るそうすれば豊かに許してくださる憐れんでくださるヘロデは残念ながらその機会を失ってしまったわけですね聖書はそのお会いできる間に神様を求めなかったら人がどのようになっていくかということを克明に記しているわけでありますがそれは足元を救われる瞬間は突然訪れるということなんですけれどもマルコン6章の24節そこで少女は出て行って母親に言った何を願いましょうかすると母親は言ったバプテスマのヨハネの首を少女はすぐに王のところに急いで行って願った今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます王は非常に心を痛めたが自分が誓ったことであり列席の人たちの手前もあって少女を願いし退けたくなかったそこですぐに護衛兵を使わせてヨハネの首を持ってくるように命じた護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはねその首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した少女はそれを箱屋に渡したこのことを聞いたヨハネの弟子たちはやってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった。ヘロディアという人はおそらく娘のサロメをですね、計画的に王の前に送り出したのだろうと多くの解説者は言っております。ヘロデなら酔った勢いで迂闊のな約束をするに違いないと推測した上で行動したということですね。それにしても皆さん、ね、ティーンエージャーの娘に生首を要求させて、それを自分のところに持ってこさせる母親とは一体どういう親なのでしょうかしかも暗殺という目的を達成させるためなら大勢の男たちを見ている前で娘に卑猥な踊りをさせることもいとわないというそれがこのヘロディアという人でしたヘロディはですね、えー、彼女に横連呼してですね他人の妻だったのを奪い取ってきてまで愛そうとしたんですけれど見事にその彼女に手玉に取られてしまったのでありますそして彼の人生で唯一ですね真実に向き合ってくれた無実のヨハネを殺すという罪をこのヘロディアという女性によって負わされる羽目になったなんと皮肉なことだろうかと思うんですねイエス様は神の国の力を弟子たちに分け与えて人々に癒しをもたらしていきましたけれどもしかしヘロデはちっぽけな自分の王国の半分を差し出して神の預言者に死をもたらしたということですねあまりにも違っているこのヘロディアという人はですねここでやった厄介者を排除したこれで私の地位も安泰だとですね、行動でして喜んだかもしれませんね、しかし、歴史を見ていくとそうではなかったのであります。ヘロデがヘロディアと結婚するために前の奥さんをね、離縁しますけれども、その相手というのはですね、イスラエルの東にある国の王様の娘だったんですよね。ですから自分の娘がそのようにですね扱われたイスラエルの隣国のナバティアという国の王様まで激怒してイスラエルに攻め込んでいくるんです、数年後に。ヘロデはそれで大敗北をしてしまってでそれをですね見ていたローマ帝国によってヘロデは退位させられて今のフランスの地方に追放されてしまうという歴史がありますね、このあと、数年後に。自分でまいた種とは言ってもですね、本当に哀れな姿ではないだろうかと思うんです。皆さん、せっかく神様が与えてくださった機会を生かさないで、逃し続けて、不意にし続けた人の行きつくるところというのはですね、最終的にはそういうふうなところだということです。自分の罪というものをですね、示されたときにそれに正面から向き合わないで、ううやみやにして隠してて隠こうとする人はです、ね、最終的にもっと大きな罪で罪,の罪,罪で罪の上塗りをしないといけなくなるでそのことをですね今日この夫婦の姿からしっかり教えられたいと思うんですねこうしてこの最後の預言者と呼ばれたヨハネの生涯というのは幕を下ろすことになりました今日のこの全体を振り返ってそこで一つの重要な問いを考えたいと思うのですけれども、それは、ヨハネはなぜヘロデの悪行をわざわざ指摘し,て指摘したんだろうかということですね。あなたはしていることは不法ですと。そんなこと言わないで黙っていたらですね、死なないで済んだんじゃないかと。なぜ、あえて正しいことを語ったのだろうかと思うんですよね。その答えは第一にはですね、それが預言者の使命だからということです。皆さん、船がですね、沖合を安全に航行するために何が大事かというと、ですね、それは陸地にある灯台ですよね。灯台の光がですね、こうあるので、船はですね、座礁しないで安全に航行できるわけです。でその灯台がもし光をです、ね、パッと失ってしまったらですねもうその灯台は何の役にも立たないあるだけ無駄そういうものになってしまうヨネは自分自身のこの役割はこの灯台のようなものだということを知っておりましたですから彼は語ることをやめないかったんですねもう一つの理由はですね、預言者というものはですね、時にこういう結末が避けられないということをヨハネがあらかじめ知っていたからであります。旧約聖書を見てみますとですね、ヨハネは見ていくときにそこにですね、書かれている預言者たちの姿を彼はよく見たんです。その預言者たちは誰にも忖度することもなく、ただ神様は語りなさいと言われたことを語っていました。それに預言者というものは人々から憎まれることがありました。王様から疎んじられて虐げられた。例えば、涙の預言者として知られているあのエレミアという預言者はですね、このエルサレムはバビロン帝国の手に落ちますよ。実際そうなる。しかしそのことはですね、人々に伝えたために、そんなことを言うなと。泥の中にですね、投げ込まれて。危うく死にかけるという経験をしますね。民を罪から救い出すために悔い改めを解くんですけれどもそれがかえってですね、えー、反発を招いて憎まれてしまうというそういう結果を生む,生むんですよね。預言者とはまことにつらい職業と言えるでしょう。ヨハネは自分がそういうものとしてそういう預言者として召されて神様に召されたということを知っておりました。ですから自分にそういう未来が待っているということにも気づいていたんですねで。そのことはですね、彼自身の口からも言っていることであります。ヨハネの福音書の3章27節というところを開けてみていただけるでしょうか。ヨハネの福音書の少し丸子から後ろになりますがヨハネの3章の27節。このような言葉ですねヨハネが言っております。花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。あの方は盛んになり私は衰えなければなりません。ヨハネはあの方つまりイエス様は盛んになり私は衰えななければなりませ牧師の道にですね一歩踏み出そうかと十数年前にこうお祈りしていた時にですねこのヨハネの言葉に出会ってとても衝撃を受けました、ね。神様に人生を捧げて生きるってこういうことなんだと教えられた思いがしました。ヨハネははは、ね、自分は主役ではない自分は主役である花婿の脇に立つ友人に過ぎないと分かっていました。イエス様こそが花婿であれ主役であって、脚光を浴びるのはこのイエス様でなくてはならない。自分は脇役に過ぎず、やがては消えていく存在なのだとそうわきまえておりました。彼は常に自分の預言者としての人生の終わりというものを意識しながら生きていた。ですから彼は恐れず、語るるここととをやめないでで生きることができたということですねでこのヨハネの生き様というのはイエス様ご自身がこの後ですね身をもって示してくださったことであります今日の歌詞を読むとですねどこかこのヨハネの終わり方というのはイエス様の,この十字架とです、ね、似ているなと気づかれた方が多いと思うんですね実際に非常に似ているわけですヨハネもイエス様も無罪であった。はっきり知ら,せる知られています。それなのに、政治的な妥協の産物として殺されることになった。それも同じですね。全く言われのない根拠のない憎しみを受けたということも同じですし、即決裁判で死刑が決まったということも同じです。そして亡くなった後の亡骸が人々の目の前にさらされたということも同じです。そして弟子たちがやってきて埋葬したということも同じです。何もかもが非常に一致しているのであります。ですから、なぜ聖書は今日の箇所でヨハナの死をこれほど詳しく記したかというとですね、それはやがてイエス様もこのようにして十字架に寄っての上にかけられるとということを示すためでありますここのことはです、ね、私たちにとっては一つの希望ではないかと思うんですよね。私たちはクリスチャンとしていろいろな苦労を味わって生きていると思います。思うようにならない人生だなと悩むと思います。なぜ私はこんな葛藤を味わわなければならないのかと感じます。でも、そうした私たちの経験のすべては、イエス様の通られた歩みでもあるということです。つまり、私たちはいろいろな困難に直面しながら生きていく、その人生そのものが、主イエスの歩まれた道を明かしするものになっているということなんです、ね。私たちは明かしと聞きますと、目覚ましい進歩がありましたとか、奇跡的なこんな体験をしました。そういうことを語るのが証だと、そう考えがちですが、しかしそうではない。私たちは葛藤を感じて生きている。時に理不尽な扱いを受けている。なかなか報われないで生きている。時に権力者の気まぐれによって翻弄されるような経験をしている。そういう歩みのすべてが、イエス・キリストの歩まれた道を指し示しているということです。証とは私たちは生きる人生そのものだ。そして私たちは命を閉じるそのことさえも、キリストを明かしするものになっていくのだということなんですね。ゼレン・キュルケ・ゴールという人はそのことをこう言い表しております。暴<笑>君が死んで、その支配が終わり、殉教者が死んで、その支配が始まる。暴君が死んでその支配が終わり、殉教者が死んでその支配が始まる。いかがでしょうか。私たちは生きていくということはもちろん、その生涯を閉じるということもまた神様の手の中にあることです。そしてはそれさえも用いることができるお方だということです。とすれば、この困難な時代に私たちはすべてを神様に委ねて歩んでいくべきではないでしょうか。ヨハネが通った苦難はそのことを伝えているのではないでしょうか。ともに主の前にお祈りのときを申したいと思います。Thank、you